0: Šioje laidoje klausysimės Tiberjados bendruomenės brolio Mišelio mokymo jaunimui, ką reiškia tikėti Jėzus gimimu. Sveiki, Tiberijados draugai. Jūs sveikina brolis Mišelis iš Tiberijados bendruomenės, iš baltiškių kuplitėlis. Ir pirmiausia, jūs pasveikinti tikrai su Kalėdomis ir Jums palinkėti tikrai ir džiaugsmo, ir didelės ramybės, ypač šiais sudėtingais laikais. Tikrai džiaugsmas yra jūs pasiekti šitokių būdų. Ir šiandien norėčiau kalbėti su jumis apie įsikūnyjimą, apie tą kalėdų žinę, ką mes ir švenčiame per kalėdas. Dažnai girdime žodžius kalėdinių laikotarpių girdime žodžius, žodis tapo kūnum. Ir apie tai kalbėsime, ne, ką tai reiškia, kad žodis tampa kūnu, ką reiškia vat, tikėjimas Jėzus gimimu. Jeigu jūs apsilankysite bažnyčiose, tai gali būti, kad girdėsite kaip meldžiamasi viešpaties angilo malde ir maldoje skamba tie žodžiai, žodis tapo kūnu, Tai aš atsimenu, vaikystėje nelabai suprasdavau tų žodžių. Bet atsakydamas arba atsakymas būdavo ir gyveno arba ir apsigyveno tarp mūsų. Ir pagalvodavau būdavas mažų vaiku, kad jeigu taip nors susijęs su dievu, tai kad apsigyveno dievas su mumis, tai galėjo būti tikrai labai teigiamas dalykas. Taigi kas yra įsikūnyjimas, toks ilgas žodis, na, šiek tiek keisti skambantis, bet aš manau, kad iš tikrųjų, įsikūnyjimas, tai arba ta savuka, va, ta, ta, ta doktrina, ta žinia, mes leidžiamės į kelionę, į krikščionybės iš tikrųjų esmę. Tai dažnai sakome, kad liturginiuose metuose yra tarsi dvi viršūnės, tai vat Kalėdos ir velykos. Ir kalėdos tai tikrai yra pirma viršūnė, be kurios ir nebūtų kitos. Ne? Dievas ateina į mūsų pasaulis, va, dievas Tampa žmogumi, tai yra pirma, sakyčiau, netgi pamatinė evangelijos žinia, teologinė žinia, tai yra tiesa apie dievą, kurią krikščionybė neša į mūsų pasaulį. Vadinasi, dievyste darosi artima žmogui ir tai daro tokių lygių, kurio neįmanoma pranokti. Vardas Emanuelis, kuris yra suteiktas Mesijui, kuris tai yra antras Jėzaus vardas, galėtume pasakyti, tai reiškia, Dievas yra su mumis. Tai būtent įsikūnyjimas, tai ir reiškia. Ir kalėdų žinia, tai yra, kad Dievas pasidarė mums artimas. Tai ta žinia yra nuo pat ankstyvosios bažnyčios gana skandalinga žinia. Tai velykų įvykis, tai Dievo mirtis ir prisikėlimas, tai tik tai aštrina ta skandalinga žinia. Nes tikrai kalėdų žinia, tai, kad Dievas tampa žmogumi, tai jau yra šoks toks tikrai skandalas. Kaip sako Šventasis Paulius, nors jis tai kalba apie Jėzų nukryžuotąjį, bet galėtumėm ir priskirti apie gimusį Jėzų. Ne? Tai mes kelbėme Jėzų, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims, tai yra greikams, yra kveilystė. Nes tikrai antikos laikais buvo tokia nuomonė, kuri. Buvo iš Platono, vos ne dogma, visiems priimtina tokia tiesa, jog aš cituoju Platoną, joks dievas niekada nesimaišė su žmonėmis. Ir dievų kilnumo akivaizdus bruožas yra tas, jog niekada nesiteršia prisilietimu prie mūsų. Vadinasi, kad dievai, jų pagrindinis bruožas yra būtent tas, kad jie neturi sąlyčių su žmonėmis. Žmogiškumas, kūniškumas, medžiaginis žmogus, greikų filosofija yra sunkinėšta ir apskritai galbūt blogis, ne, nuo kurio reikėtų išsivaduoti. Svarbi yra žmogaus dvasia, dvasų kilimas į dievystę, o medžiaginis žmogus ne, nėra reikalingas išganimo, nes jam skirta kaip tik ir išnykti, taip išnykti. Žydams buvo taip pat nepriimti žinia ne dėl antropologinių dalykų, dėl, ne dėl žmogaus egzistencijos koncepcijos, ne dėl grinai teologinių motyvų. Kad jų įsivaizdavimas apie Dievą tiesiog jam neleido įsikūnyti. Nes viena vertus, Dievas yra žmogui neregimas. Tikrai pakartautų įstatymų knyga apie tai daug kalba, ane, kad negali žmogus matyti Dievą ir išlikti gyvam. Ir kita vertus, Tai grinai monotaistinis judaizmo tikėjimas negalėjo įsivaizduoti, kad neturėsi kitų dievų, ne? negalėjo įsivaizduoti priimti tokios pikžaudžiaujančius žinios, kad dievas turi sūnų, tai yra savo lygių. Taigi krikščionybė skelbia kažką, kas yra visiškai nauja, nauja žinia apie dievą ir gana skandalingai tai skelbia. Galima sakyti, kad visas evangelijos originalumas ir naujumas čia, tos įsikūnyjimo savukoje telpa. Ankstyvosios bažnyčios tėvas, šventasis Ireniejus Lionietis, kuris gyveno antrame amžiuje, tai skelbė trumpų šūkių. Cituoju, save patį atnešdamas į pasaulį, Kristus atnešė bet kokį naujumą. Ir garsusis svyskupas Robert Barron, kuris yra Los Angeles viskupų padėjėjas, auxiliaris, savo knygoje katalikybė, kur yra išversta į lietuvių kalbą, rašo štai. Svarbiausia krikščionybės žinia, nepalaujantį mūsų stebinti jau 2000 metų, yra ta, jog Dievas tapo žmogumi. Kosmosų kūrėjas, netelpantis į jokius apibrėžimus ar koncepcijas, priėmė mūsų prigimti. Ir tapo vienu iš mūsų. Kai galaktikų ir planetų kūrėjas tapo kūdikiu, nesugebančių net galvos pakelti, tuomet pasakrikščionybės be susitiko su beigtinumu, amžinybė apsikabino su leikinumu. Ir viskupas Barron pridura dar, kad dar juokingiau, kad įsikūnijas Dievas apsireiškia ne Romoje, ne Atenuose, ne Babilonijoje. Ne ar politiškai svarbioje sostinėje, bet judėjos Betliejuje tai yra užkampėje, Romos imperijos pakraštyje. Citatos pabaiga iš knygos Katalikybė. Taigi šiame mokyme trumpai pažiūrėsim, kaip atsirado tas vadinamas įsikūnyjimas, kaip ta žinia tapo kertiniu akmeniu mūsų tikėjime ir kaip po truputį krikščionis suvokė to svarbą. Nors galime sakyti, kad įsikūnyjimas atsirado Kristaus atejimu, tas Kristus atėjimas ir yra, įsikūnyjimas vis dėl to galime sakyti, kad tam naujumui, tam suvokimui, kas čia atsitiko, buvo ir paklotas kelias Senajame testamente. Tai yra, kad jau Senajame testamente buvo tam tikri pranašai, kurie kalbėjo. Ne, kad Atsiras toks įveikelis, buvo visokios pranešystės apie Jėzus gimimą, apie Dievo ateigimą kuniškumę. Antroje šo mokymo dalyje nagrinėsime tai, ką įsikūnyjimas ir tikėjimas Dievų tapus su žmogumi keičia mūsų krikščioniškame gyvenime. Ką tai keičia mano realybėje, mano sprendimuose. Ir mes matysim, kad tai turi giles pasekmes. Etikos ir moralės srytise taip pat ir pasaulyje apie tai, kas yra žmogus, antropologinė pasaulyje žiūra. Tai matysime, kad yra daug tokios krikščioniškos žinios išplaukiančių dalykų, kurių esame kviečiami daryti arba vengti dėl to, kad mes tikime įsikūnyjimu. Taigi, pirma dalis, pavadinau tą dalį, Marija stebėjusi ir laikė šios įvykius savo širdyje. Esame kviečiami dabar stebėti Kristu, Evangelijose ir tai, ką Jis daro, ką Jis kalba ir taip toliau. Ta įliūtė, kurią aš cituoju, Vat Marija stebėjosi ir laikė šios savo širdyje, tai yra, man atrodo, pagrindas įsikūnyjimo savokos nagrinėjimui. Įsikūnyjimas yra, kaip sakiau, teologinė savoka, kuri tiesiog išplaukia iš stebėjimo. Pats Jėzus niekada nevartojo šito žodžio. Tai yra daug vėliau atrastas žodis, kuris nusako tą esmę, bet esme buvo tai, kad Jėzus buvo kažkoks įdomus, keistas žmogus, aplinkinė jį stebėjo. Ir mes kalbėsime apie penkis dalykus, kurie yra vieni su kitais susiję, kurie buvo stebimi Jėzus asmenyje. O ką žmonės stebėjo? Kas tie penki dalykai, kuriuos žmonės stebėjo Jėzus asmenyje? Tai pirmiausiai bus jo mokymas, ką jis kalbėjo. Po to bus jo gale, tai ką jisai darė ir ypatingai ne, vat Jėzus buvo stebukliai darys. Trečias dalykas, kuris buvo stebimas, tai yra klausimas apie tai, kas jisai toks. Tai yra stebėjimas, kas jis yra, kas Jėzus yra. Vėliau nagrinėsime arba stebėsime Senojo testamento pranašyščių išsipildimą jame. Tai, kad Jėzus pats tvirtino, ne, kad jisai atejo išpildyti arba jo mokiniai vėliau skeitė seną testamentą Jėzaus šviesoje. Ir tai matė tam tikras sąsajas. Ne? Ir penktas dalykas, tai yra stebėjimas, kad Jėzus visgi buvo ir atrodė kaip paprastas žmogus. Žmogus kaip mes patys. Taigi pirmas dalykas, mokiniai sekė paskui Kristu, o šis kalbėjo dalykus, kurių niekas niekada nebuvo girdėję. Mes turim labai daug lūdygimų, Evangelijose, kurie nusako, kad Jėzaus mokslas buvo ypatingai kitoks, naujas. Pavyzdžiui, iš Morkaus Evangelijos pirmas skyrius 27 eilutės. Žmonės sako, kas čia Naujas mokslas su gale? Arba 22 eilutė. Žmonės stebėjosi jo moksliu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Arba tą patį eilutę, kurią aš citavau, pradedamas, Motina Marija stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. Arba dar Jono Evangelijoje rašo, kad jį suimti pasiusti kariai grįžta tušomis dėl to, kad jie sako, žmogus niekada nėra taip kalbėjęs. Na, ir vyresnieji kunigai dėl to pyksta, nes jie negalėjo suimti Jėzus. Ir iš tikrųjų dar daug kitų citatų, kurios vieną ir tą patį reiškia, kad Jėzus buvo įdomus mokytojas. Keistas žmogus būtent tuo, ką jis kalbėjo, ne, savo laiko žmonėms. Ir ar tai būtų jo sekėjai, mokinai, žmonės, kurie jo klausė, ar tai būtų jo priešai. Jo mokymas nepaliko abejingų žmonių. Ir galima sakyti, kad tai yra dar šiandien. Ne, Jėzaus mokymas dar sudomina daugelį žmonių, net nekrikščionis galėtumėm sakyti šiandien. Antras stebėjimas apie Jėzų tai buvo, kad Jėzus buvo stebuklę Ir tai taip pat pripažino tiek jo priešai, tiek jo gerbėjai. Tiesiog Jėzus turėjo tokią angamtišką galą, darė stebuklus. Ir kas yra įdomu, kad jis darė stebuklus iš visų tuometinių žinomų stryčių, Ką tai reiškia? Čia reikia šiek tiek paaiškinimo. Paprastai istorikai antikos tyrinėtojai skiria, keturias ar penkias stebuklų sritis ar kategorijas. Ne, yra žinomų nemažai darų antikos laikais ir daugmaž tie stebuklė yra daromi iš keturių ar penkių kategorijų. Tai yra gamtos sritis, lygų sritis, daiktų sritis, dvasinė kategorija ir gyvybės kategorija. Tai kartais nesutarama dėl kategorijų skaičius. Bet daug maž tiek ir, ir yra kategorijų. Dažnas Jėzaus laikų, apskritai galbūt antikos stebukladarys, daro stebuklus paprastai iš vienos ar maksimum dviejų kategorijų. Ir ta žmogus jau laikomas Dievo žmogumi. Tu tarpu Jėzus yra daręs stebuklų iš visų tų keturių ar penkių kategorijų ir gausiai iš kiekvienos kategorijos. Yra priskaičiuota pagal Evangelijas. Jok jis darė apie 40 visų tipų stebuklų Ir tiekėlė tikrai nuostaba žmonėse. Pavyzdžiui, jis nutildo jūrą ir vėją. Arba Kristaus žodžiu nevaisingas medis išdžiūsta, Čia iš gamtos srities. Iš lygų srities, tai Jėzus aišku, gido, gido daug įvairių tipų lygonių, aklių, reišių, paralyžuotų, nebilių ir kitų. Iš daiktų srities, tai jis padaugina duoną, pakeičia vyną, vandenį vino, jisai sunčia petrą ir mokinius žvejoti ir tie pagauna didžiulę žuklę ir taip toliau. Iš dvasinės srities, tai Jėzus daro daug egzorcizmų ir gydo apsestųjų sielas. Tikrai visur, visose evangelijose mes turime liudijimu apie tai. Ir iš gyvybės srities, tai Jėzus yra prikėlęs tris mirusų žmonės. Ne, tai Morkos evangelijoje yra 12 metų mergaitė. Luko evangelijų tai berniukas, kuris yra gražinamas motinai, ir iš evangelijos yra Lozarus, Jėzaus draugas, kuris taip pat yra keliamas iš mirties. Taigi Jėzus buvo darys ir tai matė visą jo aplinka. Trečias dalykas, kuris buvo stebimas Jėzaus asmenyje, tai būtent ir yra klausimas, kas jis toks yra. Ir tai yra klausimas, kuris stebina pirmosius Jėzaus sekėjus ir privedė natūraliai prie klausimo, kas jis toks yra. Ir galima sakyti, netgi, kad tai yra centrinis Jono Evangelijos klausimas. Evangelija prasideda ir baigėsi tokiu klausimu. Vat kas yra Jėzus? Koks yra jo identitetas? Aišku, tas klausimas yra labai susijęs su Mesijų laukimu, bet apie tai vėliau kai apie apie Senąjį testamentą. Jėzus į tą klausimą, ir tai buvo stebima jo aplinkos, Jėzus tvirtina kelis kartus jog jis yra Dievas. Turime gana aiškių tokių pasisakymų, kai kas skaitydamas evangeliją galėtų pasakyti prieštarauti, kad, na, Jėzus taip gausiai nesako, tikrai mes turim 3-4 atvejus, kuomet Jėzus taip tvirtina, bet Jėzus dar sako ir kitokiais labiau, netgi išsakyčiau, iškalbingais būdais, žydų auditorijai, mums galbūt ne visada įmanoma suvokti iš pirmo žvilgsnio, bet tikrai Jėzus vadina, pavyzdžiui, Dievas savo tėvo tokiai skirti neprasme, Ir žydų auditorijų tą suvokia, na, kas yra tavo tėves, ir va, ir, ir Jėzus paaiškina, kad yra dievas Jis įtvirtina, jog jis turi specialią tokią priegę prie dievo, kokios jog žmogus neturėjo anksčiau, žemėje Jis įtvirtina, pavyzdžiui, kad tik sūnus žino kurios dalykus, tik sūnui tėvas apraeškia tam tikrus dalykus Ir sūnus tik tai gali apraeškia apie dievą tam tikrus dalykus taip pat Jėzus priskirė savo galę atleisti nuodamės ir tuo iš tikrųjų farizėjus, nes ta galia buvo tik tai dievui priskirta. Dar save lyginė su šventikla, tai yra su dievo buvimo pieta ne, ir sako apie save, kad čia yra daugiau nei šventikla, tai vadinasi, kad jisai Na, savai laiko aukščiau negu Dievo buvimo vieta, negu patį Dievą, galima sakyti. Ne? Jis pasisako, šabų viešpačių tai yra galinčių laikytis arba ne, šabų įsakymą. Ir kelis kartus Evangelijoje, ypatingai Jono Evangelijoje, kartoja žudžius, aš esu, kurie žydų auditorija yra visiškai aiškus, ne? nes jų reakcija žaibiška, jie nori apmetyti jį akminimis. Galiausiai galitumėm sakyti, kad na, pats Jėzus nukryžavimas, Biloja apie tėje, ne? nes tikrai tai nebuvo dėl kitų motyvų, tik dėl jo pretenzijos būti dievu, laikyti save dievo sunumi ir lygindamas taip save su dievu. Ir man atrodo, šis paskutinis argumentas apie nukryžiavimą, man atrodo, sveriausias, nes jeigu būtų nesusipratimas, jeigu Jėzus būtų norėjęs kažką kitą reikšti, Tai man atrodo, jis būtų skubėjęs aiškinti su žydų vyresnybėmis. Žinom, čia net ten norėjau pasakyti, ne, bet nieko panašaus nedarė. Ne, jis puikiai suvokė, kad žmonės jį nori nukryžuoti būtent dėl to, kad jisai laiko save jis laiko savo iris ir priešino. Ir šiais laikais galima sakyti, kad žydai tolo laiko Jėzų tokių apsišaukėlių religinė prasme, galbūt mokymo prasme jis kam gali atrodyti netgi ir išminčiumi. Bet religinė prasme arba teologinė prasme jis yra tikrai apsišauklis, lygindamas save su Dievu. Štai ką rašo žydų rabinas Jacob, Jacob Neusner, kuris yra miręs 16 metais ir įsirašo tokią knygą: A rabbi talks with Jesus. Ir save įsivaizduoja Jėzus aplinkoje na, ir įsiklauso, ką Jėzus sako. Ir vakare jis grįžta namo ir dalinasi su kitų draugų Rabinų apie tai, ką jis išgirdo. Ir kas yra įdomu, knygos pabaigoje jis apibendrina savo atradimus apie Jėzų ir štika jis įrašo apie Jėzų. Kas kelia rūpesti žydų Rabinui, norinčiam likti ištikimam savo religijai, tai ne tiek Jėzaus mokymo turiniais, o labiausiai jo pretenzija kalbėti savo paties vardu su tokiu autoritetu, kuris priklauso vieninteliam dievui. Tuo dieviškų autoritetu, kuris reikalauja, kad juo sektume. Padinasi, rabinui neusneriui, Jėzus gal ir tiesą kalba apie dievo kelią, tačiau jo pretenzija būti aš, tas kalbėjimas, būti dievui, tas kalbėjimas aš vardu ir tokia įskirtinė prasme jam yra nepriimtina ir dėl to atmeta Jėzų. Taigi, Tiek iš Jėzus, tiek iš jo auditorijos ir netgi iš jo priešo, tai visi laikosi tos nuomenės, jog Jėzus save laiko Dievo sunumė ir lygių su Dievu. Ir būtent dėl to jis buvo prikaltas kryžius. Ketvirtas pastebėjimas iš Evangelijų, kalbant apie Jėzus, tai yra, kad Jėzus gana aiškiai tvirtina ir jo pasikėjo tulių išplitojo ištaminti, jog senasis testamentas išsipildo jame. Žodžiu, Jėzaus laikais ne, bet buvo žydų didžiulis gilus lūkesčiai apie mesijo ateimą. Ne, bet mesijo laukimas yra, švien, yra vienas iš tų svarbių tuometinių judaizmo bruožų ir Jėzus samoningai ne, ateina pildyti to laukimo. Ir negalime ilgiai plėstis apie tai, bet tai buvo labai stiprus pastebėjimas tiek iš mokinių, tiek iš kitų, kurie nesekė Jėzus. Jėzus ateina pildyti pranašystės. Ir penktas dalykas, kuri mes stebime evangelijose, kalbant būtent apie, apie, dievą, apie Jėzus buvimą dievu, tai yra, kad Jėzus atrodo kaip tuo pačiu ir paprastas žmogus. Ne? Mes kalbėjom prieš tai, kad Jėzus ir save laiko dievų ir pristato kaip dievas, ne? bet ir Jėzus atrodo ir tuo pačiu metu paprastas žmogus. Jis buvo žmogus pilna to žodžių prasme. Ir labai daug turime taip pat ir liudyjimų apie tai. tai. Tai yra, jam būdingi visi žmogiški poreikiai, lygiai taip kaip mums. tiesiog jam reikėjo valgyti, jam reikėjo miegoti, jam patiko džiaugtis, jam patiko dalyvauti vaišiuose, nepatiko neteisybės, jis patyrė blogį, skausmą, džiaugiasi draugystę, visais žmogiškais džiaugsmais. Jis buvo netgi gerai žinomas, žino, iš kur kilęs, kas jo šeima, koks jo darbas, Jėzus iš Nazaretų, dailydė Simono Juozo ir kitų brolis ar pusbrolis. Ir pirmasis Jono laiškas tai nusako, tokie žodžiais labai svarbais ir, ir gražiai žodžiais rašo štai ką. Ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietą, jums tai skelbėme. Jonas ir kiti apštaliai Tarsi lietė, matė, pačiupinėjo, galėtumėm sakyti, Dievą ir tuo negali atsistebėti. Ir mes jums kalbame tai, ką mes patys išgyvenome. Mes tiesiog palėtame patį Dievą Jėzus asmenyje ir mums tai tikrai kelia nuostaba, tai jums šitą skelbėme, nes tai yra Dievo pagrindinė žinia, ne vat mūsų laikams. Taigi iš visų tų pastebėjimų, va, penkių dalykų, kuriuos aš dabar išvardyjau, skaitant evangelijas, tai tikrai mes turime visą tą mokymą, dabartinį krikščionybės mokymą apie Jėzus tikrą dievystę ir tikrą žmogystę. Sudarinimas tų dviejų dalykų, vad dievystė su žmogyste, tai buvo tikras galvos kausmas bažnyčios tavams. Tikrai nebuvo lengva tai suvokti, ar jis yra dievas, ar tai yra žmogus, ne ir mes supratom per peršimmečius tikrai bažnyčio suprato kad jis yra ir pilnai žmogus ir pilnai dievas. Dabar pereikime nuo stebėjimo į bažnyčios mokymą. Neturime čia laiko apžvelgti visą bažnyčios istoriją, kalbant apie tai, kaip susiformavo dabartinė doktrina apie Dievo įsikūnyjimą, arba tapimą žmogumi, vėlesni teologai bažnyčios mokytojai Išplėtojau visus šios faktus iš evangelių, kuriuos aš dabar minėjau ir kartais labai abstrakčiai, bet stengiasi perduoti žinią, kurią šiandien vadiname įsikūnygimu. Jeigu Jėzus vadina save Dievo sunumi ir laikia save lygių su Tėvu, vadinasi, kad jame, Jėzuje, dievyste pasidarė regimą, apčiuopiamą, paliečiamą, vienu žodžiu, žmogišką. Dievas prisijartino prie manęs. Ir tai yra didžiulė, graži, naujiena. Katalikų bažnyčios katekizmas 464 numeris teigia štai ką, labai glūstai. Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Šą tikėjimo tiesą pirmaisiais amžiais bažnyčia turėjo aiškinti ir ginti nuo ją iškreipiančių erezijų. Ir tikrai, tai buvo labai daug erezijų, kurios tiesiog... Arba užakcentavo labiau, kad Jėzus yra tik Dievas, arba užakcentavo, kad Jėzus yra tik žmogus. Išskirtinė prasme, žmogus, Dievo išrenkamas ir taip turiu. Bažnyčia visada laikėsi tos nuomonės, kad ne, žodis tapo kūnu, tai reiškia, kad jis yra ir Dievas, ir žmogus. Tai žodis tapo kūnu, ką tai reiškia apie mūsų Dievo sampratą? Žodis kūnas žydų tradicijoje reiškia žmogų. Suvokiame taip integraliai, tai yra, visą žmogų, su jam būdingu leikinumų, ribotumu, pažeidžiamumu, o tai reiškia, kad Dievas tapo pilnai žmogumai, tai yra, neapsimetė, nevaidino, tik prisimdamas tai, kas patogų ir gražų iš žmogaus egzistencijos, o kitą pavyzdžiui, paliekant, ne, Jėzus neapsivilko žmogaus kūnų, bet jis tapo pilnai žmogumi, panašus į mus, į kiekvieną, išskyrius nuodame, nes dievas negali nusidėti. Jis nieko bendro negali turėti su blogiu, su nuodame. O visų kuo kitu, tai jis buvo toks pats kaip aš. Gimė, mirė, augo, valgė, draugavo, džiaugiasi, liudėjo ir taip taru. O žodis, žodis, žodis tapo kūnu, žodis tai yra kilis iš greikų filosofijos, o tai reiškia, Visuotinė pasaulio tvarka, dėsnė, prada, suteikiant kosmosui visam sukurtajam pasauliui tam tikrą prasme reikšmę ir kryptį. Stebėdami pasaulį, pirmieji filosofai greikiai sakydavo, kad jame randa tam tikrą tvarką, kuri nusako apie kurėjo sumadymą. Yra tam tikra tiesa tame, na, ir šiandien pavyzdžiui mes žinome, kad Pasaulio vat, klimato atšilimas, pavyzdžiui, tai kalba apie tai, kad mes galbūt neįsiklausime na, į, tą, į tą žodį, kuris yra briskamba, galbūt taip gamtoje. Tai pasaulį, kūrėjas kūrė racionaliai ir tai, kad žmogus geba iššifruoti pasaulio kalbą, suvokti jo žodį, jo kalbėjimą, tai sako apie tai, kad pats žmogus dalyvauja tame žodyje, na, kad jis yra gebantis dievo sumanimą suvokti. Tai buvo iš greikų filosofijos, galima sakyti. Biblijos kontekste žodis yra dieviška gale, kurant pasaulį, taip bendrai ir trumpai pasakojant. Tai dievas tarė ir tai atsirado. Jis kūra pasaulį savo žodžių kalbėjimų. Ir dievas toliau kalba Biblijos istorijoje, ne, va, žmonijos kalba per pranašus, jis įdėjo savo žodį, Į jų lūpose ir tie kalbėjo. Galima sakyti, kad savo žodžiu Dievas kūra ir veda pasaulį į tam tikrą tikslą. Na, jam suteikia tam tikrą kryptį ir prasme. O iki Kristaus tas žodis skambėjo pasaulyje per tam tikrus tarpininkus. Dievas tarsi pirmiu asmenių nekalbėdavo žmonėms, o per atstovus. Ar tai būtų pranašai, ar tai būtų netgi, galima sakyti, pati gamta. Pavyzdžiui, yra Tokia labai graži psalmė, 18 psalmė, kuris sako, ne, kad dangus kelbė Dievo garbę. Ir tarsi pasaulio grožis kalba apie jo kurėją, apie ką ir Augustinas daug kalbės. O laiškas žydėms ir taip pat ir Jono evangelija, tai sako, kad dabar paskutiniu laiku, tai yra Kristus satayimo laiku, Dievas tiesiogiai kalbėjusi su žmonėmis per savo žodį, per savo įsikūnyjis žodį. Jėzaus mokymas bei visas jo gyvenimas yra visa tai, ką Dievas nori pasakyti žmonijai. Visos Jėzaus labai konkrečios gyvenimo detalės, kabutėse, kalba apie Dievą. Tai nieko nėra jame, kas nekalbėtų. Ir todėl įsiklausyti kristo kontempluoti jo gyvenimą, stebėti, ką jis sako, kaip jis elgėsi ir taip toliau, Tai yra Dievo pažinimo raktas, galėtumėm pasakyti. ne, reiškia stebėti, pažinti labiau Dievą ir jo stiliu. Galima pridurti netgi, kad Dievas įskirtiniu būdų kalbėjo per savo sūnų ir greičiausiai jis nesikartos. Jis viską yra pasakęs per savo sūnų, kartą visiems laikams. Ir tuo norima netgi pasakyti, čia tarp kitko, kad kartą tapęs žmogumi. Kai Kristus negali vėl įsikūnyti viename arba kitame kūne, jis pilnai tapo žmogumi, ir jis kabutėse nešoja arba turi savo kūną, nors ir neturim savo kūno, o esame savo kūną, tai jis turi savo kūną amžinai ir jis netgi amžinybėje yra įžengęs į dangų su savo kūnu, kuris yra visiškai perkeistas, ir šviesoje, dievo šviesoje, bet tikrai tas pats Jėzus kūnas yra dabar amžinybėje. Tikrai mes neturime tokio avatarų, ne, doktriną, tarsi Jėzus įsikūnytų, kas, nežinau, šimtą metų arba ir vis kitoje vietoje, ne. Dievas nedėvi kūno kaip paprastą rūbą, ne, bet jisai apsigyvena kūną ir ji pasilieka visam laikui. Taigi, baigiant šitą pirmą mokymo dalį, galėtume užbaigti su tokiu klausimu, o koks gi buvo įsikūnyjimo tikslas. Ką Dievas norėjo pasiekti, įsikūnijant į mūsų pasaulį, ateidamas į mūsų pasaulį? Bažinčios tavai pasakoja tai labai glaustais žodžiais. Dievas tapo žmogumi, kad žmogus taptų Dievu. Tai, ką jie vadina dieviškieji mainai. Atrodo, Dievas priima iš mūsų, kas yra mūsų, ir atiduoda mums, kas yra savo. Ir taip vykdo išganimą. Tai vadinasi, va, tokie dieviški mainai. Ir taip ir vykdo išganimą, tai yra duvanojo mums tai, ko žmogus buvo praradęs, arba ko jis turėjo priimti iš, iš viešpaties, ko jis buvo praradęs, tai va ta, ta bendrystė ne, va, su, su Dievu po pirmos nuodėmes. Kitaip tariant, galima sakyti, kad Dievas siekia visišką bendrystę kurti su žmogumi, trokšta tos bendrystės ir harmonijos, kokie turėjome prieš prigimtinės nuodėmes. Ir kurios mes praradome. O prigimties mainai, tai yra suteikti savo dieviškumą ir priimti mano žmogiškumą, galėtų atrodyti kaip apsilankymą į kito namus. Arba eijimą į svečius, ką Lietuvoje labai gerai žinome šitą. Tai, kai einu į svečius, galima sakyti, kad pradedu geriau pažimti kitą žmogų, nes matau jo namus. Einame į svečius ir atsinašame dovanas šiuo atveju save patį ne, ir taip kuriama bendrystė draugystę. Tai brolis Mišelis iš Tiberjados bendruomenės, iš baltriškių kaleidų šventė ta ir reiškia, Dievas ateina pas mane dovanoti save, kad būtų atkurtas stiprus ryšis, kurį aš turėjau, bet dėl nuodėmės aš praradau. Girdėjome Tiberijados bendruomenės brolio Mišelio mokymą jaunimui, ką reiškia tikėti Jėzus gimimu.